0: 新年快乐，各位小酒窝，我是研究。新年一开始，我想要给大家一个新的计划。那这个计划叫做从零开始学文案。其实我之前的 podcast 的走法是比较，我想到什么我就跟你聊什么。那因为我今年想要尝试有一些系列的内容，所以不只是从零开始学文案，之后也会有其他的分类来做分享。那今年呢？为什么第一集要做从零开始学文案？是因为虽然大家都觉得好像自己多多少少都懂得文案的技巧，但是我会觉得有一个观念很重要。如果你没有办法在这个时间点，在一开始写文案的时候，你就搞清楚这个想法的话，我会觉得有一种感觉，就是说一开始的定位就定出你对文案的想法。如果一直都不是一个正确的想法的话，那你虽然学了很多的技巧，但是路走的再远，你还是会有一点点不踏实，你可能还是会觉得走的有点模模糊,糊糊的感觉。所以对我来讲，所有的事情最开始的起点其实是很重要的，因为它会是你的心理定位，所以。我在想这一堂呃，从零开始学文案的 podcast 的系列，我想要第一集跟你讲的是：你知道文案跟你还没有意识到你在写文案前的那种写作的状态最大的差别是什么吗？最大的差别啊，就是在意图。意图是什么？意义的意，图书馆的图，意图，也就是说。其实对我而言，写文案跟你没有意识到写文案这一件事情中间最大的差别就是，你在写文案的时候，你会有很清楚的目标，它是目标导向的，它会告诉你，呃，你应该要透过这个文案跟哪一些人讲话，达到什么样的目的，你的头脑里面是有设定的，而未意识到文案技巧的人。他会怎么样呢？他会发生的事情是，他没有很明确的想要写给大众的哪一些人。就像我们一开始学生的时候，可能自己也会写一些匹克邦部落格。那在写的过程中，你可能就想要发展一下自己心里的一些想法，有可能只是写给自己的同班同学看，或者是一些网友看，所以你也没有太大的设定说，呃，你想要。让这一篇文章给哪一些人看，然后想要达成什么目的？我觉得这个就是最大的差别。下一个我们要想的是，如果你没有意识到很清楚的，文案就是一个有目的性的技巧，它会发生什么事？第一件事情是，你会没有考虑读者是否听得懂你的词汇。你如果在写的东西是比较白话一点，大部分的。读者不一定喜欢听，但一定听得懂。但有一些人，尤其是如果比较文科的或哲学的，或者是比较专业领域的，你如果没有写文案的意图，没有明确的设定的时候，你有可能没有很清楚的知道到底要讲给哪一些读者听，所以你就会很自然而然的可能假设好了，你可能在分享一些东西的时候，也许你是基督徒，你是佛教徒，你就会用一些典故。用一些佛家用语，或者是用一些基督教的人才听得懂的东西，但是你的读者又不是有这些背景的人，那是不是在讲的过程中有一些语言就会无法产生共鸣？又或者是你如果是专家，那专家更惨啊，就是你有可能有一些专有名词，你没有去思考对方是不是听得懂，有可能你觉得很简单，但是。对方听不懂的意思是什么？就是会觉得好像那些字都看得懂啊，可是多起来就是不懂你的意思，因为就是很生硬。最明显的、很生硬的东西，就是像我们以前常常看到的那些公文，不是都很硬吗？很容易我们都会看不下去。其实这一种就是比较没有使用文案技巧的。所以文案里面，大家很常会讲一句话，就是请你说人话。如果跟你讲，请你说人话，就是代表你的内容有可能跟我已经产生了断层，是没有共鸣的。那我就会请你说人话。如果你的文笔本来就是很白话的那种，就是不存在于听不听得懂的问题的话，那接下来的另外一个就是说，你的文笔风格是不是你的你想要的读者他喜欢的风格？这又是另辟一个战场了。其实，如果你没有去考虑你的读者是不是听得懂、喜欢你写的文字语气，如果你没有去考虑到这件事情的话，你就还不太算是有文案意识的人。好，那第二个是，如果你没有意识到文案是一个有目的性的东西，那会发生什么事？会发生的第二件事情是。有一些人他会下意识地觉得希望读者配合自己的水平，其实就晨曦我刚刚讲的，他没有考虑读者是不是听得懂，他就会是希望你的读者是配合自己的水平的，他会觉得应该要配合自己的水平。但是你要知道哦，文案它是一个力求在自己设定的族群里面达到最大宣传效果的嗯、呃、媒介，因为文案的下一步是什么？就是投资广告费，大量曝光，大量曝光一定要达到最大效果嘛？所以你如果要读者配合自己的水平的话，那就完蛋了啊，因为效果一定会比较低啊。你要去配合你的读者的水平，那才会有意义。第三个，如果你没有意识到文案是有目的性的，会发生什么事情？会发生很多人其实现在都还在。发生的事情就是你的风格有一点涣散，导致读者族群很混乱。就是例如说，你会常常去看一些，呃、例如说，你可能很喜欢某个 A 粉丝团，他的某一篇贴文效果很好，然后你也很喜欢，你就去学他的风格。再来是 B 粉丝团，哎，这个风格你也觉得不错，效果也好，你也来学。但是这两个风格是各自在各自的粉砖，在各自在各自的 IG。里面才会达成它的效果。可是，你如果把它的风格去抓到你自己的平台，例如说好了网站也可以。你如果 A 风格跟 B 风格，你没有进行过让专家做整合或自己去做整合的话，你把不同的风格都看起来曾经很有效的风格硬塞在自己网站，对于读者反而没有办法聚焦，而是对你产生的一种疑虑跟混乱的感觉，就是。哎，你真的是跟我站在同一边的吗？共鸣是什么？共鸣就是我确定你跟我是站在同一边的，我们是一国的，那就会产生共鸣。但是你的风格非常的混乱，哎，有时候你很幽默，然后你又突然间变得很，嗯、呃，怎么讲，斤斤计较。那你的人设就会开始变混乱。那当然，一个人他确实是可以既是幽默又是斤斤计较的，但是它里面需要被整合，而不是说单纯的去复制与学习，这样会造成一个很大的混乱的感觉。那这个也会是一个问题。那第四个，如果你没有意识到文案是有目的性的，会发生什么事情呢？会发生有一些人，不是全部。可是确实有一部分的人可能四十趴吧，<笑>就是大概啦我。我自己的感觉，四十趴、四十趴、三十趴那里，会对于文字里面的销售行为有心理障碍。销售行为有心理障碍的意思，就是好像对于要写出“哎，请支持我买我的东西”那些用字，会感觉到很尴尬。为什么会感觉到很尴尬？有可能就是因为第一个就是我刚刚讲的，因为你没有意识到你现在的文案其实本来就是必须有目的性的，所以你在文字里面本来就必须要慢慢铺陈，铺陈到你在做销售意图的文字的时候看起来是合理的，这个是很重要的。那如果你没有进行铺陈，突然间出现要对方销售的就是那个需求的时候。你的读者也会觉得有一点奇怪，所以你会发现啊，我不晓得你有没有发现，就是有一些，呃，从以前我就就是发现，不管是 IG 或者是 Facebook， 就 Facebook 更多，因为它毕竟它累积的很多的文字类的粉砖，你会发现啊，有一些粉砖，它的情况就是它很难变现，虽然它的人气很旺，但是它整个风格一看就是知道。如果他转成有商业行为，可能就会直接掉粉丝。那为什么？就是因为他在一开始设定的时候，就没有在文字里面做很准确的族群设定，然后还有整个粉砖的意图设定。意图也就是说，你要导把这些粉丝们导向什么样的方向的设定都没有。可是也许。你的文字或者是你的素材是很有魅力的，所以你还是会受到很大的欢迎。但是你如果突然间在你没有做设定的情况下，突然间你想要卖东西，它就会变得很奇怪。所以这个部分呢、啊，我会希望你如果想要建立自己的品牌，无论因为像现在可能主要就是 IG 跟 Facebook， 但是未来我想也会有新的社群媒体出现，无论是什么，或者是你自己建网站都一样。我觉得你在设定的当时，你就要先把你的读者的目标，你要带他们走向哪一些方向，然后实际上你想要做的商业行为有哪一些，先设定清楚，这个会很重要。好，这个部分如果你觉得听了还有问题的话，你可以私讯问我，或者是如果真的太复杂的话，我们也可以做呃线上的咨询。那这个部分之后。如果你觉得想要更进一步的了解，可以再问我。好，那接下来呢？我想要跟你聊的是，我刚刚已经很明确的讲了，所以我想要再跟你明确的再强调一次：有意图的文案的意思就是，第一个，你会锁定明确的读者，也就是消费者族群。什么叫做明确的消费者族群？意思就是说。你写一篇文案的时候，你要很明显的知道，你大概要写哪一群人看。那一群人不一定是用性别区分，也不一定是用年龄区分。可是很多时候可以用年龄区分，是因为大部分同一个年龄层的人，他们在某一些呃喜好上会比较相近。但是重点就是这一群人，他们有相同或者是类似的喜好或习惯。而你要先去搞清楚，这你到底要写给哪一群有相同喜好、习惯，或者是生活环境，或者是生活处境。这个你要先搞清楚，搞清楚之后，接下来你才会知道，呃，例如说你要写什么样的文笔风格，他们会喜欢。呃，哪一些字他听，他们比较容易有共鸣；哪一些写法他们会容易觉得听不太懂。你要先设定了，你才会知道，对吧？所以，设定明确的读者、消费者族群这件事情是，假如你有意识的知道自己正在写文案的话，你必须要做到的最重要的第一件事情。那第二件事情是什么？第二件事情是，当你锁定了明确的读者族群之后，第二个是你必须要在文案里面有意识的去引导那些消费者做下一个动作。下一个动作是什么？例如说，嗯、呃，留下深刻印象是一个，跟你买东西是一个。填写问卷留下 email 是一个类似这样子的，去具体的引导消费者一个行为，就是有意图、懂得要怎么样去有文案意识的写作的人，必须要具备的两个特质。检查一下你现在手上的文案，你今天要写的文案，或者是你已经写完的文案，搞清楚第一个，你先检查你有没有锁定。明确的消费者族群，明确的读者族群。第二个是你有没有在文章里面去引导你的读者去做下一个动作？你在写的过程中，你有没有有意识的在想这件事情？如果你有意识的有想过、有顾虑这两件事情，那你就是正在写文案。那如果你发现你现在写的东西里面并没有去顾虑到这两件事情，那其实你现在并不是很清楚文案的意义，也有可能你在写的东西并没有很有明确的文案力道哦。的提醒大概就到这里。我想要在最后跟你分享一本叫做《五十堂最疗愈人心的说话练习》，作者是曾宝仪。那我觉得他在里面有一段文字，他的概念跟写文案是非常像的。我念给你听：很多人只用一种方式沟通，但这种方式可能只能让一种人产生共鸣。并不能放四放诸四海皆准，而最厉害的人是能够把所有的语言都统合成他自己的语言，再传达给其他人。这是高手中的高手，他可以用最简单的话就让所有的人都听得懂并感同身受。这种能力是靠钻研累积而成的功力。其实，我觉得写文案也是这样子的功力。我刚刚讲，你如果没有意识到写文案的时候，你就会想要用一种方式，用自己习惯的方式跟你的读者沟通。但是，如果你没有去经过练习的话，你就只能够跟某一些人沟通。而那一些人，他足以撑起你的梦想、你的事业吗？如果足以，那你可以不用改变。那如果你想要增加多一点人，也许。学一点文案技巧，会是帮助你，嗯，去扩展你的读者。有些人他会觉得说，哎、欸，可是我觉得学文案技巧，他就会让我失去我自己原本的风格。这个问题我以前也有想过，因为之前就有听过其他 podcast， 也知道我是中文系毕业的，所以。你要说风格，文字风格，我一定是有的，因为我写了那么多年的，呃，写作那么多年的作品，我们中文系说考试都在写论述啊，所以文字风格我是一定有的。那到底学文案技巧会不会让自己的风格消失呢？我的回答是，我觉得不会，因为文案技巧，如果你知道要怎么用的话，你有抓到它的重点的话，你只是会知道，呃，哪一些写法。你的读者可能会比较容易下咽。我觉得学文案反而会让你更跳出自我，而更具同理心，去感同身受你的读者，他们在阅读上舒适点在哪里，进而让你的呃文字更符合你的读者，感觉到更舒适的阅读体验。所以我觉得他是不会的。但是你如果说，一开始学的时候，你没有办法好好的应用的时候，尤其是有一些人，他可能一开始在学写文案的时候，他比较习惯去做模仿。那确实，你一开始会觉得有点失去自我，因为你的风格你不知道要怎么融入那些技巧里面。但是，它都是一个过程。如果你想要缩短这个过程，也许你可以透过比较集中学习，就可以让这个过程比较缩短一点。当然，如果就我自己是文案师的工作，我觉得我本来文案的风格就有很多种。为什么？因为我非常的了解，呃，不同的产业、不同的品牌，它必须要展现不同的语气、不同的风格，所以我会觉得所有的。风格都是我的一部分，我有办法呈现的，它都是我的一部分。就像一个演员，他有办法演出的性格，其实都是一定是他内化之后，从他自己内在整理出来的特质，然后一个艺术的展现。所以我会觉得，你倒是不用太担心学文案会失去自己的风格，反而是如果你。抱着这样的偏见，那有可能就会失去自己的风格。那你如果是抱着“哎，学习文案想要让我自己的文字帮助更多人，在阅读体验上更为的舒适，更容易有共鸣”，去学文案技巧，会帮助你原本写作技巧都很好的人，能够被更多人看见。好，那今天的文案人生九就到这里。如果你想要更深入的，去了解我今天讲的，就是从零开始学文案，文案跟写作跟你还没有意识到写文案之间的差别。呃，我的写出高效好感文案线上课的第一章就有讲，那因为它是这个部分，它也比较需要经过不只是这样子的。用讲的方式去解释，它还比较需要经过我里面放了很多的案例，还有铺陈，还有一些图文之间的辅助，你会比较容易了解。否则，我在想，我如果透过这样子，第一个就是对于已经购买课程的人不公平以外，你会觉得非常的困难，而没有办法继续听下去。所以，如果你有兴趣更了解的话，我也欢迎你可以上我们的高效好感文案课。好，那如果你对今天的节目有任何的想法，欢迎。你搜寻文案向你 J Slogan J S L O G A N 点 T W 这个网址都可以找到我。如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言，我们就下周见喽，拜拜。